0: Cześć, tu Magda Szczepańska, założycielka Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W tym podcaście będziemy dzielić się z Wami doświadczeniem oraz wiedzą na temat skutecznej nauki języka norweskiego. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo popularnej i, i takiej ostatnio często omawianej przez różnych nauczycieli, lektorów, lingwistów w metodzie, a więc metodzie immersji. Porozmawiamy o tym, czy ma ona sens i na czym ona w ogóle polega. A ze mną jest dzisiaj po raz drugi już. Zuza z którą możecie znać jako Susan Linguistics. Jeszcze, jeżeli jeszcze nie słyszeliście naszej poprzedniej rozmowy, to mogę was teraz odesłać do naszego poprzedniego odcinka, w którym rozmawiamy o tym, czy język norweski jest trudny czy łatwy. Dzisiaj skupimy się na metodzie immersji, ale na początek Zuza przypomnij,
1: czym się zajmujesz. Okej, hey, e, bardzo mi miło. Dziękuję ponownie za zaproszenie. E, ja prowadzę kursy języków obcych, głównie uczę języka angielskiego i robię to z wielką pasją i radością. Przemycam wiedzę lingwistyczną, językoznawczą do moich kursów i właśnie wprowadzam, wprowadzam innych w taki świat i zawsze staram się udowodnić, pokazać innym, że język to jest o wiele więcej niż po prostu narzędzie do komunikowania się, ale to jest po prostu o wiele, wiele więcej, kultura, żywy organizm, coś czym, czym my żyjemy i bez czego żyć nie możemy, więc to jest moje główne zajęcie każdego dnia i na wiele sposobów po prostu zajmuję się tymi sprawami. i Bardzo chętnie porozmawiam dzisiaj z Tobą na temat immersji. jest to bardzo, bardzo popularny temat i chętnie sobie z Tobą na ten temat też dziś podyskutuję. No właśnie, ja się w ogóle bardzo cieszę,
0: bo, bo Ty jesteś lingwistką, więc masz taką wiedzę specjalistyczną, teoretyczną, ale też jesteś praktykiem, ponieważ no właśnie, uczysz języka angielskiego i niemieckiego, więc masz i teorię i praktykę i dlatego właśnie dzisiaj to wykorzystamy w 100%. No to początek. Na początek musimy sobie wyjaśnić w ogóle, na czym ta metoda immersji polega, jakie są jej założenia. Proszę wyjaśnij nam to tak, jakbyśmy zupełnie nigdy o tej metodzie nie słyszeli. Co to w ogóle jest? Dobrze, to tak
1: jakbym to miała tak powiedzieć, pierwsze co mi tak, tak spontanicznie jakoś taka definicja przychodzi do głowy Imersja to jest w ogóle zanurzenie się, metaforyczne oczywiście, ale nie tylko W języku obcym, otoczenie się nim z różnych stron, uczenie się tego języka na, na różne sposoby Kształcąc przy tym cały wachlarz umiejętności, tak? Pasywnego słuchania, rozumienia ze słuchu, rozumienia czytanego tekstu, mówionego, ale też umiejętność pisania, mówienia, nie wspominając oczywiście o treningu słownictwa i gramatyki, czyli po prostu jest to kompleksowa nauka języka owcego pójście na całość, uwzględnienie wszelkiego rodzaju umiejętności, nie tylko aktywnie, ale też otaczając się tym językiem w życiu codziennym. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz i też tak uważasz, że to jest właśnie ta imersja, bo ja w ten sposób mm. rozumiem to pojęcie.
0: No właśnie, to tak najczęściej jak wpisujemy sobie w wyszukiwarkę na przykład metoda imersji, to od razu nam wyskakuje taki powiedzmy, że synonim metoda zanurzenia bądź całkowite zanurzenie w języku no i bardzo, bardzo często wyskakuje tam też taka grafika człowieka, nie wiem, siedzącego pod wodą i grającego na skrzypcach, przynajmniej ja tak najczęściej takie, na no takie hasło właśnie, właśnie tę, tę grafikę czy zdjęcie widziałam. Natomiast ja bym zaczęła od pewnych wątpliwości, a potem przejdziemy sobie myślę, że do samych pozytywów. Ja oczywiście też z perspektywy nauczyciela jestem w stanie przyznać, że metoda imersji działa i za każdym razem obserwuję to, że, że Zanurzając się, tak właśnie metaforycznie w danym języku, tutaj, w moim przypadku, konkretnie w języku norweskim, e, faktycznie możemy te m, swoje cele językowe osiągnąć. Natomiast e, ostatnio tak ta, ta moja pewność siebie względem metody imersji została podkopana, bo zaczęłam trochę więcej czytać na temat takich najnowszych doniesień, m, właśnie, językoznawców. E, odnośnie metody imersji i tutaj podno był podnoszony taki argument, że imersja źle zinterpretowana, podkreślam, źle zinterpretowana, może w najlepszym wypadku w ogóle nie doprowadzić do przyswojenia sobie nowego języka lub nawet zaszkodzić w całym procesie nauki. No i tutaj takie dwa przykłady, jeden właśnie taki metaforyczny, a drugi praktyczny, czyli ten metaforyczny, o którym już trochę wspomniałam, czyli jeśli wrzucisz osobę, która nie potrafi pływać do basenu, to ona prędzej utonie, niż zacznie pływać. Myślę, że jest to takie budujące, taki, taki, taki obraz w naszej głowie, i myślę sobie, że faktycznie, gdybym ja, jako osoba nie potrafiąca pływać, bo faktycznie tak jest, gdyby ktoś chciał mnie wrzucić do tego basenu, to ja myślę, że w tej panice zaczęłabym po prostu tonąć. A przykład praktyczny, no to taki z życia wzięty jedzie Polak, nazwijmy go nie wiem. Adam, odczepmy się od Januszy, okay? <śmiech> Jedzie Adam do Norwegii, mieszka tam 10 lat i po 10 latach mieszkania tam nadal nie potrafi przeprowadzić prostej rozmowy po norwesku, a przecież obiecano mu, że jak tam pojedzie i że jak będzie z każdej strony otoczony tym językiem, to on się wszystkiego nauczy i, i samo mu do głowy wejdzie. No i co my teraz z tym zrobimy?
1: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, jak ja sobie też czytałam troszeczkę na ten temat i też jak kiedyś miałyśmy okazję na ten temat rozmawiać i powiedziałaś mi właśnie, że e, niektórzy sądzą, że imersja nie zawsze jest skuteczna, w mojej głowie w ogóle powstały takie myśli, że co, jak to, to jest no. niemożliwe, to jest w ogóle... To jest, to jest po prostu to jest po prostu niemożliwe. Nie zgadzam się, nie wierzę w to i w ogóle nie chcę tego słuchać, najlepiej mogłabym powiedzieć. No, oczywiście tak, samo. tak, oczywiście ja się zgadzam w stu procentach z czym, ze wszystkim co co powiedziałaś, te argumenty, też te, te, te przypadki. Faktycznie tak jest. Tylko tutaj jakby to powiedzieć, ja na przykład osobiście jestem zwolenniczką imersji i wierzę, wierzę w tę metodę i wierzę w ja jej też. skuteczność ale jeszcze bardziej wierzę w mądrą naukę i bez względu jaką my metodę wybierzemy, czy to będzie imersja, czy, czy, czy jednak jakaś tam inna metoda nauki języka, my musimy to robić mądrze i świadomie, żeby to miało sens. I tutaj tak samo właśnie, imersja nie ma sensu, jeśli my ją robimy bezmyślnie. I to jest częsty błąd w myśleniu osób, które teraz robię takie m, cudzysłowie tak, w powietrzu. Chcą, ale nie chcą się nauczyć języka. No i niestety myślę, że ten Adam, z, o, którym, o którym powiedziałaś, bardzo często to jest właśnie taka osoba, która chce, ale nie chce się nauczyć języka. Mam na myśli, że chce znaleźć metodę, aby nie narobić się, ale żeby to się udało. Czyli jakoś tak oszukać system i nauczyć hmm. się języka. Ludzie często, m, którzy, którzy mają takie podejście do nauki, e, tak samo można pomyśleć o diecie lub o sporcie, także że takie, takie rzeczy, m, takie, ludzie szukają zawsze takiej cudownej metody. I właśnie z językami też szukamy metody, jak to zrobić, aby się nie narobić. I jesteśmy nieraz właśnie sfrustrowani Brakiem efektu, że niektóre metody nie działają Te sami ludzie się posuwają Właśnie nawet do takich kroków jak Przeprowadzka za granicę, bo na przykład nie wiem Mają taką pracę, że, że mogą z każdego Miejsca na świecie to robić I, i na przykład wyjeżdżają za granicę, żeby Wreszcie się nauczyć, tak? A tu się okazuje, że I z tego nici, bo nie aktywizujemy Po prostu tych nauki w mądry sposób I ja na przykład właśnie też znam Kilka osób, które mieszkają od wielu lat W Polsce i nadal Nie posługują się językiem polskim Rozumieją sporo, oczywiście, na przykład po 20 latach, tak? rozumieją sporo, ale nie chcą się nauczyć, po prostu, po prostu nie chcą I, i tutaj nie chodzi tylko o to bierne słuchanie, że, że nie wiem, wszędzie przecież ten polski jest w telewizji, w radiu, na ulicach, w sklepach, ale... Mm, ale to też chodzi o takie uważne słuchanie, wsłuchiwanie się w ten język, obecne takie otoczenie się nim i też, też oczywiście mm, sięganie po rzeczy, które są odpowiednie dla naszego poziomu, tak? Możemy wskoczyć na. Wody, tak? Ale może nie od razu dwumetrowy, o dwumetrowej głębokości basen, ale na początku taki płytszy yy, i po prostu otworzyć głowę na ten język i od samego początku próbować mówić, czytać, chcieć dowiedzieć się więcej, zrozumieć w ogóle, jak ten język działa, tak? I na przykład spróbować go aktywizować, chociaż yy, mieszkam za granicą, tak? No to próbuję słuchać. Ok, yy, słucham. Yy, Wszędzie jest trudny język, bo, bo ludzie posługują się nim tak tak biegle, ale w domu mogę posłuchać czegoś prostszego, spróbować rozumieć i na przykład sobie powiedzieć, że no nie wiem, pójdę jutro, pójdę do sklepu i kupię tę bułkę, tak? Dam radę, spróbuję, przygotuję się do tego i... Krok po kroku aktywizować ten język Więc tak podsumowując Bo tak się troszkę rozgadałam Żadna metoda nie będzie skuteczna Jeśli my jej dobrze nie zaplanujemy I z głową I oczywiście to też tyczy się imersji tak? Jeżeli my źle imersję zrozumiemy I źle po prostu Ze złym podejściem I w zły sposób, niepoprawny sposób Będziemy się uczyć przez imersję No to ona nie przyniesie efektów To można powiedzieć o każdej, każdej metodzie
0: tak, to można powiedzieć o każdej metodzie, natomiast mam wrażenie, że właśnie imersja jest przedstawiana jako taka, taka metoda cudowny lek na wszystko, tak jak te wszystkie wcześniejsze metody, gdzie obiecywano, że nie wiem, założysz sobie słuchawki na godzinę, pójdziesz albo nie wiem, na noc i, i obudzisz się rano i będziesz płynnie posługiwać się językiem. Tak to nie działa. I dlatego właśnie tutaj chciałabym, se, żebyśmy właśnie w ten taki no, bardziej pesymistyczny sposób, mm. tak bym to ujęła, zaczęły od imersji, po to, żebyśmy ok, cały ten pesymizm już teraz zostawiły na boczku, już tak. wiemy, o co chodzi i teraz przejdźmy do pozytyw, pozytywów, bo imersja, tym razem podkreślam, dobrze zinterpretowana,
1: daje niesamowite efekty. Tak, jeszcze, Ale... czy mogę tylko, przepraszam, tak, nie chciałam tak, tak, ci, tak. ci wejść słodko, tylko chciałam tak jeszcze słowem takie uzupełnienia powiedzieć, taka śmieszna rzecz, że w ogóle ja bardzo, bardzo długo, jak na branżę i, i i dziedzinę nauki, którą się zajmuję bardzo długo w ogóle nie byłam świadoma, że taka metoda nazywa się właśnie imersją, bo dla mnie to nie jest, nigdy nie była i do dzisiaj myślę, że tak jest, nigdy nawet nie było, że to jest oficjalnie, to się nazywa metoda imersji i to tak jest. Dla mnie to był taki pewnik, jakby może nie ma innej metody, innego sposobu. To jest po prostu nauka języków, dla mnie to w ogóle nigdy nie było, że to jest metoda imersji. Po prostu mhm. nauka Taka prawdziwa, życiowa, praktyczna, to jest po prostu właśnie ta imersja. I nigdy nawet, nawet, nawet myślę, że nie, nie rozważałam, żeby w ogóle jakoś inaczej, inaczej podchodzić do tej nauki. Więc dla mnie to jest taki, taki trochę taki pewnik, więc myślę, że, że tak, no, tak, tak tak właśnie wierzę w tę imersję.
0: Tak, ja, ja bardziej um, mam też na myśli osoby, które jakby zupełnie nie muszą mieć takiego przygotowania lingwistycznego, czy, czy w ogóle jakiegokolwiek zaplecza językowego, może język norweski na przykład, o którym tutaj też trochę rozmawiamy, może być tym pierwszym językiem, do którego e, muszą podejść po prostu. W związku z na przykład właśnie przeprowadzką e, emigracją e, i no, po prostu ułatwieniem sobie życia. E, I właśnie, taka osoba, która nie ma zaple zaplecza lingwistycznego, dla której to nie jest coś naturalnego, wchodzi sobie właśnie w jakąś wyszukiwarkę i tam znajduje, nie wiem, 50 różnych wpisów na blogu o metodzie imersji i potem właśnie stosuje to w nieprawidłowy sposób. Albo właśnie spodziewa się efektów, no tak jak mówiłaś, tak, żeby się nie narobić, a, <śmiech> a zarobić, tak, tę, tę umiejętność językową. Ale dobrze, o tym już powiedziałyśmy. Natomiast chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiały o tym jak korzystając w odpowiedni sposób, możemy te swoje cele językowe osiągnąć. Bo wiemy, że ta metoda po prostu działa, obie mamy mnóstwo przykładów, po nie wiem, myślę, że same też jesteśmy takimi przykładami,
1: mm -hmm. e, więc
0: <śmiech> mamy, mamy na to dowody, <śmiech> możemy je przedstawić, e, więc jak prawidłowo podejść do tematu i o jakich założeniach pamiętać, planując naukę przy pomocy właśnie tej metody
1: imersji. No właśnie, to jest świetne pytanie. To jest też właśnie, w, jeśli chodzi o naukę języków, ja też zawsze tak, tak, tak mówię, bo wierzę też już w ostatnim naszym odcinku. Gdy rozmawiałyśmy, mówiłam o tym, że ja bardzo traktuję język tak, tak personalnie, emocjonalnie, bo to jest taki, taki, taka ludzka, ludzka rzecz i, i właśnie tutaj również w tej sprawie powinniśmy podejść do siebie właśnie z taką wyrozumiałością i świadomością, samoświadomością, żeby właśnie zaplanować sobie naukę języka w taki sposób, jak nam odpowiada żeby to też przyniosło efekty, bo to może być ciekawe i to może być fajną zabawą. Więc musimy pamiętać, żeby uczyć się po prostu świadomie, że jakby, że otaczając się tym językiem, my nie musimy aż przeginać, tak przesadzać, że absolutnie wszędzie ma być, ma być ten język, bo też przebodźcowanie też nie jest dobre. tak W drugą, w drugą stronę też nie, nie wolno przeginać, zwłaszcza, że często język obcy nie jest na przykład naszym jedynym, którego się uczymy, o który, o który musimy dbać. Tak? Więc trzeba też rozplanować właśnie mądrze, które rzeczy w moim życiu mogę tak jakby zajązykować, tak przemienić je w ten, dodać im tego języka obcego, żeby to, nie wiem, przyniosło efekty, tak? Na przykład decyduję sobie, że codziennie rano słucham radia do śniadania, no to wtedy mogę na przykład, jeżeli to lubię, sprawia mi to przyjemność, to na przykład spróbuję sobie teraz słuchać w tym języku obcym radia i to będzie taki mój rytuał i słuchając spróbuję nawet, nawet nie chodzi o to, żeby zrozumieć jak najwięcej, bo jeżeli to jest na przykład początkujący poziom, to mogę sobie założyć, postaram się chociażby zidentyfikować kilka słów, spróbować zrozumieć coś tak i to też już jest jakiś cel yy, i po prostu realne takie, takie, takie metody musimy zastanowić się, co w naszym przypadku się sprawdzi, bo na przykład jeżeli ktoś nie lubi podcastów w ogóle, no to jakby, no to czemu ma się zmuszać, żeby słuchać podcastów w języku obcym, skoro ta forma mu nie odpowiada, więc ja y, głównie radzę y, zawsze innym osobom które chcą się uczyć języka obcego właśnie stosując metodę właśnie imersji, dopasować jak najbardziej się da do siebie tę metodę, robić to, co nam sprawia przyjemność i realistycznie oceniać po prostu nasze możliwości w ciągu dnia i tak dalej, jak tam możemy sobie tę naukę zaplanować. No więc, więc myślę, że, że tutaj Próbować różne rzeczy, tak, otaczać się, ale nie bo ktoś tam kazał coś włączyć, coś zrobić, tylko, 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 yy, tylko właśnie tak bardzo to indywidualnie do tego podejść, bo to jest moja nauka. I to jestem ja, ja się uczę, więc to dla mnie ma być to najlepsze i najskuteczniejsze, i, i warto warto po prostu się tutaj e, posłuchać tej, tej kwestii po prostu. Jest taka moja główna, jedna może duża rada, ale tak naprawdę w języku obcym, w nauce języków obcych. O to chodzi. Musimy kombinować, może złe słowo kombinować, yy, tak yy, popatrzeć trochę, posprawdzać, co nam będzie pasowało, i nie oglądać się, że ktoś tam każe coś tam. No dobra, tej osobie może to pasuje, ale nam może nie, i to też jest OK.
0: No dokładnie, bo jak tak sobie przeczytamy te złote rady, nie wiem, na blogu jakimś X, a nie wiem, na blogu Y napiszą coś innego i my właściwie nie wiemy, tak, jak się do tego odnieść. No to najprostszą metodą jest to, żeby się odnieść do swojego życia, swojego środowiska. No i tak jak mówiłaś o takiej ogólnej, dużej zasadzie, żeby dopasować to jak, najb jak najbardziej swojego do swojego rytmu życia, no to w szczegółach może to wyglądać tak, że no właśnie, tutaj możecie właśnie albo słuchać podcast, zrobić sobie taki rytuał, czy nawyk, bo tutaj też warto powiedzieć o tym, tak. że tak, trzeba sobie wykształcić się nawyk nauki, no bo nic Wam z tego nie przyjdzie, jeżeli, nie wiem, w poniedziałek przesłuchacie sobie podcast, ale we wtorek, środę, czwartek nie zrobicie zupełnie nic, w piątek może coś tam, nie wiem, poklikacie w Duolingo, to nie do końca tak działa. To, to jest jeszcze inna kwestia nawyków, o tym ja Wam opowiem w innym odcinku podcastu, jak w ogóle nawyk nauki języka tak. sobie zbudować. Ale co do otoczenia, to jak możemy zmienić sobie to otoczenie? Czy możesz nam podać tak. takie praktyczne przykłady? No
1: właśnie, bo to teraz tak, właśnie, właśnie chciałam to powiedzieć, bo zauważyłam, że cały czas mówię o tym, jak musimy to do siebie dopasować i pamiętać, ale zapominam czasem o tym, że często my nie wiemy, jak się uczyć. tak? I, i to jest bardzo częsty problem. Więc warto zaczerpnąć na przykład jakichś różnych inspiracji. No i tutaj moim pierwszym skojarzeniem był chyba najbardziej znany spec od imersji, czyli Patryk Topolinski z językowej siłki, hmm. którego też drugi raz pozdrawiamy, bo ostatnio też, też o nim rozmawialiśmy. Zasłużył. Sumie, tak, tak. To właśnie on też bardzo, bardzo promuje tę ideę właśnie imersji jako taka najlepsza, naj, najprawdziwsza, najskuteczniejsza metoda nauki języków obcych. Jeżeli oczywiście robimy to dobrze i mądrze, więc tam na pewno na przykład można u Patryka w jego chyba, w jego e-booku, czy jego, jego kursie, takim pakiecie na przykład, tam chyba, nie chcę tutaj robić jakiejś wielkiej reklamy, bo nie, nie jestem do końca pewna, jak to się nazywa, ale tam Patryk ma dużo, dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o różnego rodzaju porady, właśnie jak coś można robić, i też właśnie mówi o tym, że trzeba wybrać coś, co nam się podoba, na przykład spośród różnych propozycji, jak ten język m, wprowadzić, więc właśnie jak wprowadzić język naszego życia? No to takie propozycje, co mi przychodzą do głowy nawyk języka, i właśnie po pierwsze nawyk takiego pytania w naszej głowie. Jak ja mogę sprawić, aby tego języka było więcej w moim życiu, w codziennych sprawach? Czyli na przykład zmienić sobie język w telefonie, na komputerze, czy tam w naszych mediach społecznościowych. To jest taki dość okrepany przykład, ale to jest bardzo, bardzo dobry pomysł moim zdaniem, bo to są rzeczy, które codziennie, jakby codziennie na no to patrzymy, codziennie je czytamy. Codziennie ten język Gdzieś tam się przewija, te słowa I one po prostu zostają w naszej głowie Na dłużej, tak jak właśnie już Wspominałyśmy, jakiś podcast rano Czy tam jakiś, jakaś Audycja radiowa, czy, czy coś Albo nie wiem, takie, takie pojedyncze czynności Na przykład w tym tygodniu, nie wiem Mam wolny wieczór tego dnia, no to spróbuję sobie Coś obejrzeć, tak? To co zawsze oglądam po, po, nie wiem, po angielsku czy tam, czy tam po polsku Dziś zrobię to w języku obcym Albo włączę sobie napisy dubbing, czy tam lektora, coś, co nam odpowiada. E, takie pojedyncze ćwiczenia, pojedyncze jakieś takie czynności, e, które możemy wprowadzić do życia codziennego. W samochodzie posłuchać czegoś, tak, albo jadąc do pracy. To wszystko, tak naprawdę, często te metody e, są w zasięgu ręki i każdy może sobie na nie pozwolić. One nie wymagają inwestycji czasowej, finansowej e, tak naprawdę. To są takie drobne nawyki, które my możemy zmienić i one w rezultacie, jeżeli zaczniemy je regularnie i sumiennie i uważnie stosować, przyniosą ogromne efekty.
0: Mhm. Ja tu też ewentualnie dopowiem e, odnośnie podcastów, czy właśnie takich e, filmów, bądź jakichś e, krótkich e, takich krótkich strzałów na przykład właśnie, podcastów na 5 minut, 10 minut albo jakichś filmików, to też warto sobie w ogóle to środowisko wcześniej przygotować. O ile jak w telefonie zmienimy sobie język, no to on po prostu będzie zmieniony aż do momentu, w którym nie poklikamy tam inaczej. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wsiadamy do samochodu, mamy wiemy, że będziemy jechać 15-20 minut i tam chcemy posłuchać podcastu, to dobrze, żeby już mieć taką listę z podcastami przygotowaną wcześniej, bo naprawdę uwierzcie mi, że dużo więcej czasu zajmuje takie na szybko wyszukiwanie w panice. O matko, mam teraz 20 minut, muszę szybko znaleźć coś na YouTubie. bo to zajmie, zerzę wam po prostu bardzo dużo czasu, więc ja też polecam, żebyście sobie wcześniej taką listę przygotowali, ewentualnie właśnie filmów które chcecie obejrzeć i wtedy jakby odpada Wam problem myślenia o tym, och co ja teraz w tym wolnym czasie będę oglądał, słuchał i tak dalej, nie? mam tak mało czasu, więc jeżeli mamy 20 minut, to nie marnujmy tych pierwszych 10 na wyszukiwanie filmików na YouTubie na przykład, tylko miejmy gotowe, które po prostu klikniemy od razu, zaplanujmy to sobie wcześniej też.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, to jest też właśnie bardzo, bardzo istotny element, też przygotowanie się do tego, przygotowanie i planowanie sobie niektórych, niektórych czynności, jest to bardzo, bardzo ważne, tak.
0: Mhm. Natomiast jeżeli mieszkacie już za granicą, mieszkacie w Norwegii, no to wy macie w ogóle, no macie cudowną sytuację, bo wychodzicie... Na ulicę i tam po prostu pierwsze co Was atakuje, na przykład znaki na ulicy, jakieś napisy, chociażby nazwa ulicy, te nazwy ulicy zazwyczaj mają jakieś swoje znaczenie, no tak jak w języku polskim również, e, e, nie wiem, ulica słoneczna, kwiatowa i tak dalej, więc w ten sposób też uczycie się nowych słów, także polecam Wam jak następnym razem wyjdziecie na spacer, i będziecie gdzieś tam lawirować między domkami, to tym razem róbcie to świadomie i świadomie czytajcie, co znajduje się na tych znakach, notujcie, albo po prostu zróbcie zdjęcie i jak wrócicie do domu z tego spaceru, to zróbcie sobie notatki z tych zdjęć. Ja przynajmniej tak robiłam i to było bardzo, bardzo fajne, bardzo efektywne.
1: Super, to jest, to jest właśnie fajna, fajna rzecz, no jak mieszkamy za granicą, no to tutaj jest też troszeczkę łatwiej, bo ten język faktycznie jest wszędzie. Mieszkając w Polsce, my sobie musimy kreować ten nasz językowy świat i to też wymaga trochę pracy, ale właśnie jak najbardziej tutaj kwestia jest też tego, co mamy w głowie, tak naprawdę to, to nasze myślenie, bycie takim ciekawym, tak, na przykład ja czasami jak sobie idę na przykład, nie wiem, gdzieś jestem w lesie i patrzę na jakieś tam drzewo czy jakiś kwiat, to staram sobie i myślę w głowie, no, że tam nie wiem, po angielsku jest tak, a po niemiecku jest tak, a jeszcze po jakiemuś tam jest tak i tak i potem jak nie wiem, to się zastanawiam Mówię, mówię, a jak to w sumie powiedzieć? Nie pamiętam, sprawdzę albo teraz, albo później i sobie tak właśnie uzupełniam tę wiedzę. To jest taki właśnie też taki nawyk. Ja mm, zawsze mówię moim uczniom, e, tak, 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 takim radzę, trochę enigmatycznie, mówię, zrób coś po angielsku, tak na przykład. Mm -hmm. Zrób coś po angielsku. Nieważne, e, jakby zinterpretuj sobie na swój sposób. Tak? zrób dzisiaj, oczywiście to nie jest jedyna praca domowa, żeby nie było, ale to jest taka, 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 taka porada, tak? że zrób dzisiaj coś po angielsku, na przykład nie wiem, chcę coś upiec albo ugotować, na przykład mówię, a mam dzisiaj więcej czasu, to co? Znajdę przepis, nie wiem, po angielsku, albo jakiś filmik, gdzie ktoś coś gotuje, albo zrobię listę zakupów po angielsku, tak albo, albo właśnie po norwesku, spróbuję, dowiem się czegoś nowego, robiąc te zakupy, patrząc na te produkty i tak wdrażając ten język w takie autentyczne, życiowe sytuacje, no to wtedy też my łatwiej i trwalej zapamiętamy te nowe rzeczy, tak? Więc to właśnie o to chodzi, żeby ten język był życiowy, nie tylko na papierze, tak? Tylko żeby on był częścią naszego życia. Mhm, dokładnie.
0: No właśnie, a co poradziłabyś osobom, które planują emigrację, z różnych powodów. No tutaj oczywiście jak zwykle opieram się na Norwegii, okay. ale powiedzmy, nie wiem, do Wielkiej Brytanii, bo też wielu Polaków tam emigruje, do Niemiec okay. i, i, i takich miejsc, które są popularnym kierunkiem po prostu emigracji. A nie znają te osoby oczywiście jeszcze języka, ale bardzo, bardzo chcą się go nauczyć. Wiedzą, że za chwilę będą miały właśnie taką możliwość otaczania się językiem, której właśnie nie mają w 100% osoby mieszkające w Polsce jak taką sytuację dobrze wykorzystać. Czyli jesteśmy w blokach startowych i teraz się przygotowujemy i zanim padnie to start, to co możemy zrobić?
1: Tak. E, no właśnie. Dobrze się będzie na początku przygotować mentalnie do tej przygody. Myślę, że rzadko się o tym pamięta, że przeprowadzka taka, wyjazd tak, to jest tyle spraw jednocześnie, tyle, tyle rzeczy do, 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 do sprawdzenia, do załatwienia, że aspekt w ogóle psychicznego komfortu pod względem języka jest też bardzo istotny. Warto sobie... Poczytać, porozmawiać z kimś na temat tego języka, zobaczyć z czym go się je, jaki on jest, zadać sobie pytanie, jakie się w ogóle czuję z wizją tego, że będę mieszkać w obcym kraju, z obcym językiem, innymi ludźmi, inną kulturą, mentalnością. Jakie ja się z tym czuję i jakie ja się czuję w ogóle z wizją życia w innym języku, bo to nie chodzi tylko o mówienie posługiwali się tym językiem, ale też życia w nim, doświadczania nowych rzeczy, odczuwania emocji w tym języku. Jakie, jakie wyzwania mnie czekają? No i też oczywiście, jak już tam będziemy, traktujmy się z wyrozumiałością, z empatią mam wrażenie, że cały czas to powtarzam, ale myślę, że my często o tym zapominamy, bo tak naprawdę to jest ogromne wyzwanie mieszkać za granicą, wyprowadzka, też właśnie z próby, żeby nauczyć się tego języka, komunikować się w nim i właśnie też zacząć żyć w tym języku. I no, no właśnie, jeśli chodzi o naukę tego języka, no to myślę, że starajmy się tak świadomie tego języka słuchać, nie tylko właśnie tak, także Wreszcie się nauczę, bo mieszkam za granicą, no i on tam gdzieś jest w tle, tylko świadomie go słuchać, starać się zrozumieć. Nie tylko znaczenie słów, poszczególnych fraz w tym języku, ale też starać się dostrzec wydźwięk, charakter tego języka, jaki on jest, jaki on jest też od zaplecza, jacy są jego użytkownicy. No i przede wszystkim też powoli, powoli aktywować ten język, próbować swoich sił, nie wiem, właśnie w sklepie czy na dworcu, krok po kroku coś coś tam wdrażać w życie, więc przede wszystkim właśnie przygotować się do tego wyjazdu, też pod tym aspektem właśnie takim emocjonalnym, mentalnym zdać sobie sprawę, jaki to jest język, przygotować się do jego nauki i po prostu czuć, żeby, żeby mieć takie uczucie komfortu i bezpieczeństwa wewnątrz, żeby nie czuć się obco, bo też wierzę, że, że, że nowy język obcy, którego jeszcze tak nie do końca rozumiemy, pod tym względem takim praktycznym, ale też takim bardziej emocjonalnym, też może przyczynić się do uczucia takiego odizolowania i osamotnienia. Więc warto spojrzeć na to w ten sposób, tak, że, że tak naprawdę takie, takie przygotowanie i taka świadomość potrafi bardzo dużo zmienić i też sprawić, że będziemy się czuć lepiej podczas takiej wielkiej, życiowej rewolucji. No bo bądź co bądź, jest to ogromna zmiana.
0: Mm. Właśnie jak tak mówisz o takiej e, świadomości, to mi od razu przychodzi słówko znowu anglicyzm, mindfulness do głowy, e, czyli skupianie się na tych takich poszczególnych elementach w środowisku wokół nas e, i faktycznie zauważanie tego i wchłanianie, przerabianie przez swój filtr, filtr swojego życia, e, no bo to dzieje się z językiem oczywiście to właśnie mówiłam no. o tym świadomym spacerze chociażby, albo to, o tak. czym ty mówiłaś, spoglądasz tak. na drzewo, sprawdzasz, jak ono się nazywa, no notujesz, zapamiętujesz tak. tak, i przekazujesz dalej swoim uczniom, to jest w ogóle nie? mega też. Tak, tak to
1: też, tak, jeszcze no. tak właśnie, właśnie przy, przy okazji, właśnie jeszcze w tym temacie, to mm, ja tak bardzo często mówię o tej świadomości, właśnie e, nawet, e, nie chodzi nawet o ten mindfulness, tak, właśnie jak wspomniałaś, tylko o takim, e, bardziej o takim Właśnie takim ludzkim podejściu do, 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 sam, do, do nas samych, bo, bo mam wrażenie, że często jak przychodzi w życiu sytuacja, że my ten język nagle potrzebujemy z powodu wyprowadzki lub nowej pracy lub jakiegoś tam kursu czy czegoś, to my tak traktujemy siebie tak bardzo zadaniowo i bezwzględnie. Na zasadzie, no będę musiał się nauczyć tego norweskiego, no po prostu i tyle i koniec. To no, tak, faktycznie, ale to, to też... Jakby też warto, warto trochę tak mniej instrumentalnie do, do siebie podejść samych, trochę z większą taką, nie wiem, może miłością czy, czy przyjaźnią chociaż do samych siebie, zapytać się, jak ja się z tym czuję w ogóle, tak? nauka języka, żeby, żeby to nie było właśnie takie przykre, przykry obowiązek, albo w ogóle nawet i traumatyczne przeżycie, bo dla niektórych przecież, jeżeli coś pójdzie bardzo, bardzo nie tak no to to może być nawet i trauma, więc, więc warto, warto mieć siebie na uwadze, bo tego nie przeczytamy w podręczniku do, języków, do języka obcego, także jakby takiego, takiego czegoś, więc ja tutaj każdy może, kto mnie słucha, kto teraz, kto, kto słucha naszej rozmowy, to właśnie może, żeby, żeby chociaż jeżeli chociaż jedna osoba to zapamięta, to, to, to będzie wspaniale, więc takie, takie właśnie jeszcze coś, chciałam
0: dodać. No proszę, nie tylko lingwistka, ale jeszcze psycholożka.
1: Bez no, przesady.
0: Nie, no żartuję sobie, ale ja tak. też oczywiście w te swoje, w swoją pracę również wplatam elementy psychologiczne, bo im się wiąże po prostu. Dobrze, to ja chciałabym jeszcze, no właśnie, jakbyśmy podsumowały taką naszą rozmowę, czy chciałabyś jeszcze dorzucić coś do tego mega ciekawego tematu imersji?
1: W sumie chyba nie, przed chwilą to, co powiedziałam, to tak naprawdę to na tym mi chyba bardzo zależało, żeby, żeby, żeby podkreślić to, co właśnie przed chwilą powiedziałam, więc w sumie jeśli o to chodzi, to z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Ja ewentualnie jeszcze chciałabym dorzucić aspekt odpowiedzialności. Pamiętajcie o tym, że nic nie dzieje się samo i jeżeli czekamy na to, że w momencie kiedy wyjedziemy do Norwegii to język sam nam wejdzie do głowy, to niestety tak nie jest i ja również zachęcam do tego, żeby brać odpowiedzialność za e, tę naukę, za przyswojenie języka i za no, wejście w taką kulturę po prostu i za to takie zintegrowanie się z Norwegami, z norweskim społeczeństwem, społeczeństwem poprzez właśnie znajomość języka, żeby tę odpowiedzialność wziąć przede wszystkim na siebie. Dobra, myślę, że na tym dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że odcinek okazał się przydatny i że dużo pozytywnych i miłych i fajnych rzeczy wyciągnęliście tutaj, a przede wszystkim praktycznych oczywiście. No to cóż, zostawiamy Was z przemyśleniami, a my z Suzanne spotkamy się jeszcze raz. Będziemy rozmawiały o zupełnie innym temacie, także śledźcie nas, słuchajcie i do usłyszenia za niebawem.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!